0: Sur la musique, Radio Sud-Est, 89.3 FM.
1: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
0: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Nous nous excusons du retard, il y a beaucoup d'emboutillages, une circulation très difficile pour notre invité, qui d'ailleurs fait le marathon, je serai en train de dire, de ses quartiers. Il y a 136 quartiers dans la ville de Fort-de-France, mais chaque samedi, il est dans un quartier, Mais dans la semaine aussi d'ailleurs, mais chaque samedi, il est dans un quartier à la rencontre de nos aînés. Dieu seul sait que c'est important d'être à la rencontre de nos aînés quand on parle d'exclusion, d'isolement en ce moment. Il met un travail formidable à ce niveau-là. Nous le remercions d'être là. Nous allons le présenter dans quelques minutes, mais je tiens d'abord à remercier Dominique d'être présente et aussi... Euh, je ne connais pas son prénom, par contre je n'ai pas pensé à lui demander. Kevin qui accompagne Dominique aujourd'hui. Merci, bienvenue Kevin. Ravi de faire ta connaissance. Kevin est stagiaire, il accompagne Dominique et nous, en tout cas, nous saluons l'ensemble de l'équipe de Radio Sud Est et nous les remercions. Bonjour Lauriane.
2: Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à Dominique, à l'équipe de Radio Sud Est, à Kevin. Bonjour Mathieu et à tous nos auditeurs et nos auditrices. À notre invité également.
0: Notre invité qui a une semaine très chargée. On a entendu son nom très souvent. Ce qu'on est dans les rues, ce qu'on est à la télé un peu partout. Et en tout cas, nous sommes ravis de l'accueillir nous parce que nous savons le planning très chargé, merci le monsieur le maire DJ Lagarde d'être présent parmi nous aujourd'hui
1: Merci, merci uh, Mathieu et Lauriane de, de m'inviter à l'heure de nous-mêmes Merci à, à Dominique et à Kevin pardon Dominique pour le pour le retard
2: <rire> Elle a accordé <rire> Merci
1: euh, pour le retard et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de, de Radio Sud-Est et euh, c'est vrai que je reviens de, de Corridon où euh, je rencontrais j'étais à la rencontre avec le la direction de la vie des aînés du grand et les élus du, du secteur, j'étais à la rencontre des, des aînés du quartier et, euh, des, et des environs pour, pour discuter des problématiques et de l'amélioration de leur quotidien d'une façon générale. En tout cas, M. le maire, quand on parle de problématiques, euh, cette semaine, vous avez dû prendre un arrêté,
0: un arrêté de fermeture, de, en tout cas du jardin de l'espace Camille-Dorsière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu -ce, qui, qu ce qui a motivé cette prise d'arrêté Suite à une occupation oui. de certains militants qui disent protester contre le non-lieu du chlordécone
1: Oui, il y a un groupe de militants qui, euh, qui proteste et qui euh, se bat euh, contre le non-lieu prononcé dans le cas de l'affaire de l'empoisonnement euh, des sols, euh, de l'eau des martiniquaises et des martiniquais au chlordécone. Ils ont euh, investi l'espace euh, des jardins de l'espace Camille la place dite euh, la place Légitime Défense, c'est son nom hein, officiel. Et euh, j'ai dû prendre un arrêté pour fermer cette place au, au public. Alors si je partage le combat qui menait mené, euh, c'est un combat qui est légitime, que je mène aussi euh, en tant qu'élu, euh, contre ce non-lieu et pour euh, une prise de conscience martiniquaise de ce déni de justice. Euh, J'aurai l'occasion de, de, de rappeler tout ce qui a été fait hein, euh, dans ce domaine-là. Mais par contre, euh, je les ai rencontrés, ils sont là depuis le 24 janvier, je les ai rencontrés le 27 janvier dernier, pour savoir que, quelles étaient leurs intentions et euh, quels étaient leurs modes d'action. Et à cette occasion, je leur ai dit que je partage ce combat euh, de, de, de la prise de conscience euh, du peuple martiniquais, de, de ce déni de justice, et que j'étais d'accord pour qu'ils puissent euh, manifester et revendiquer sur l'espace euh, de la place légitime défense. Et petit à petit, ils ont construit, à l'époque il y avait euh, deux abris, euh, qui étaient installés sur la place qui leur permettait de, de porter leurs revendications euh, et puis au fil du temps ça a été construit, densifié on a vu apparaître euh, des cuisines pour faire manger, des, un podium des, euh, des, des, des de quoi se doucher euh, on a constaté que un certain nombre de personnes y dorment euh, y vivent euh, <rire> et donc on a constaté euh, petit à petit une densification de l'espace et euh, avec euh, ben, les problèmes que posent euh, ce genre de, de, de construction sur un espace qui n'est pas euh, prévu pour ça. Euh, problème sanitaire, euh, problème de salubrité publique, de rejet des eaux, des eaux usées. Un problème également euh, de sécurité euh, civile, c'est-à-dire problématique de, de gestion, de tremblement de terre et d'incendie euh, mmh. euh, sur le site, mais aussi euh, dans les environs. D'autant qu'ils sont organisés également euh, en, fin de, en fin de semaine, le vendredi, des concerts avec un public euh, plus ou moins important, en tout cas important pour l'espace le, pour, pour qui n'est pas prévu pour ça, qui n'est pas configuré pour ça. Euh, et puis l'espace qui est aussi euh, le point de, de rassemblement et d'évacuation des établissements recevant du public. Euh, que ce soit l'espace Camille d'Arcière ou que ce soit la cour d'appel qui est de l'autre côté de la rue Donc je les ai rencontrés pour une première fois évoquer les problématiques euh, que pose cette façon d'occuper la place qui n'était pas prévue euh, dès le départ et euh, sur la nécessité qu'il y avait de, euh, de mettre un terme à cette, à cette occupation. Je les ai rencontrés euh, le samedi 18 mars, je les ai rencontrés à nouveau le, le vendredi 24 mars pour leur dire que je prenais un arrêté de fermeture euh, de l'espace au public euh, et qu'on verra ensuite comment euh, les choses pourraient, pourraient se mettre en place. L'arrêté a été pris le 24 mars, il a été notifié aux occupants de l'espace, il a été affiché euh, sur l'espace et lundi, euh, lundi suivant, nous avons, avec la police municipale et les services municipaux, euh, procédé à la fermeture de deux portes, euh, voulu procéder à la fermeture de la troisième porte pour permettre la libération de l'espace euh, et pour que ensuite, on puisse, euh, que, que la ville puisse reprendre le contrôle de, de de cet espace. Nous nous sommes heurtés à, à un refus euh, de libération de l'espace. Euh, donc, sur toute la journée de lundi, nous avons essayé d'obtenir mm -hmm. euh, que, que, que l'arrêté soit appliqué. Ça n'a pas été possible. Et donc, euh, j'ai donc demandé le concours de, de la force publique pour accompagner la police municipale et les services municipaux pour procéder à l'exécution de l'arrêté et à la libération de la place. Ce qui s'est passé euh, mardi matin euh, dans le calme sans heurts particuliers sans, sans, sans échauffourée sans violence et donc euh, l'espace a été fermé mardi matin et ensuite euh, les occupants euh, ont fait le choix on leur a donné la possibilité de récupérer leurs effets personnels hein, puisque les gens y vivaient donc ils avaient des effets personnels euh, donc ils ont récupéré leurs effets personnels et ils ont fait le choix de démonter les installations qu'ils avaient euh, installées et donc ils ont démonté leurs installations et la ville a mis à leur disposition euh, des véhicules euh, pour pouvoir euh, transporter leur, leur matériel euh, qu'ils avaient installé sur la place légitime défense, là où ils le souhaitaient. Et donc on a procédé à, à, donc à, à ce déménagement. Et euh, on a transporté les, leur matériel là où ils ont demandé que ça soit. Euh, et puis euh, ensuite, euh, ils ont, ben les choses se sont un peu dégradées et donc ils ont arrêté de, de libérer l'espace. Hein, ils ont arrêté de de déménager et euh, donc l'espace a été fermé, les portes ont été fermées par les services de la ville et euh, ils ont procédé hier à, à la récupération du reste de, de, du matériel qu'ils avaient laissé euh, sur la place ils sont donc venus récupérer euh, le reste de ce qu'ils avaient laissé sur la place, euh, sur la place légitime défense et euh, on l'a acheminé euh, à leur demande, là où ils ont, je ne sais même pas où ça a été amené euh, les services de la ville ont, ont transporté pour eux euh, leur matériel là où ils l'ont demandé moi je trouve que c'est euh, je trouve que c'est dommage qu'on en, qu en arrive là euh, parce que je, je les ai rencontrés, je leur ai expliqué à plusieurs reprises hein, euh, que, que le combat qui menait contre euh, ce non-lui est un combat légitime j'ai écrit au président de la république c'est ce que j'allais dire, vous avez fait de nombreuses interventions oui, oui, depuis très longtemps, vous avez fait dans toutes les manifestations depuis, vous avez fait des euh, courriers, ben, des interpellations des ministres 4-5 ans, euh, ans euh, j'ai interpellé les autorités françaises euh, sur, euh, déjà il n'y a pas de réponse hein, à, à, à la plainte qui avait été qui a été portée. J'ai interpellé sur euh, cette problématique de pollution en chlordécone, euh, sur la réponse qu'il y a apportée. J'ai participé à plusieurs rencontres avec les, les, les ouvriers agricoles. Euh, qui euh, sont contaminés, qui ont été avec contaminés le collectif à, et le président Sérénus à, à, que vous avez reçu à à Oui, avec le euh, collectif euh, oui. du président oui. Sérénus. Je suis allé sur place, je suis allé à Robert, oui. les rencontrer. Oui. je les ai rencontrés aussi sur place à Bouchette. À Bouchette, ouais, exactement. Euh, exactement j'ai participé à, à l'époque, on était en confinement, donc on avait travaillé en visioconférence en, avec euh, ce collectif. Donc j'ai écrit au, au garde des Sceaux également euh, sur la, la nécessité d'une réponse euh, de la justice sur euh, cette question. Et donc euh, voilà, j'ai récemment écrit au président de l'association des maires pour demander que les maires reçoivent euh, les, les, les collectifs qui se, qui se battent euh, pour obtenir justice dans, 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 dans ce cadre-là. J'ai voté récemment à la collectivité territoriale de Martinique euh, une proposition de loi portée par la CTM euh, sur pour la mise en place d'une loi cadre, parce que bon, il faut un que la justice. Euh, répondre, qu'on puisse rechercher les responsables. Euh, la commission d'enquête qui avait été euh, demandée, obtenue et dirigée par Serge Timi a établi un certain nombre... En rappelons que vous de, étiez le suppléant du député Serge et que vous avez mené une partie du travail voilà, euh, si J'avais participé à ce à travail cette, à cette mais commission, cette commission là. a euh, établi un certain nombre de responsabilités euh, et elle a également fait un certain nombre de propositions dont la, la proposition d'une loi cadre euh, comme la loi d'orientation pour l'outre-mer qui permet de, ben, de définir un budget, euh, qui permet de définir un certain nombre de, de modalités d'action et qui impose en fait euh, que des choses soient faites en matière de recherche, en matière de dépollution, en matière de prise en charge sanitaire, en matière de reconnaissance de maladies professionnelles, etc. En matière d'indemnisation de, des, des, des professionnels, euh, et en matière de réparation sur euh, la question économique parce qu'il euh, y a un certain nombre de secteurs économiques qui sont touchés euh, par cette pollution en, en chlordécone. Le, le plus visible, ce sont les pêcheurs, euh, qui se voient avec des zones d'exclusion de pêche, et donc qui euh, sont obligés d'aller pêcher plus loin, etc. Euh, ce sont les agriculteurs qui sont, qui sont impactés, qui ne peuvent plus cultiver leur sol, alors que euh, d'autres terres non polluées euh, seraient, euh, pourraient être mobilisées pour les cultures... Euh, qui ne peuvent pas se faire sur des terres euh, chlordéconnées. Donc il y, y, y a tout un, un, un programme d'action que les plans chlordécon euh, 1, 2, 3, 4 euh, peinent à, à répondre à la problématique globale, euh, parce que ce n'est pas, au fond, ce n'est pas leur rôle. Hein. Et donc euh, cette proposition de loi euh, portée par la CTM, euh, ben, c'est aussi une un, des modalités d'action, et une modalité de combat euh, pour obtenir une réparation au sens large du terme dans la question du, du combat euh, contre la chlordécone et euh, dans la réparation et dans la justice qui doit être rendue au peuple martiniquais. Donc je partage le combat, euh, le combat de fond, euh, je partage la, la nécessité que les martiniquaises et les martiniquais euh, prennent conscience euh, que nous ne pouvons pas laisser les choses euh, se faire en état, que nous ne pouvons pas accepter euh, ce déni de justice. Par contre, je ne, euh, je ne peux pas, euh, permettre qu'on engage ma responsabilité sur un espace euh, public dont la ville a, a la charge en procédant à, une con à des constructions, à, à un campement euh, qui se fait sur, sur cet espace et qui provoque et qui, qui génère de, de vraies problématiques. De, de, de sécurité, de, euh, sécu, moi je parle de sécurité civile, hein, euh, c'est-à-dire problématique d'évacuation, problématique de risque d'incendie, euh, etc. Pour les, les personnes qui sont, les établissements recevant du public qui euh, sont à proximité, mais aussi l'ensemble des, des, des acteurs économiques euh, oui, oui. Qui, sont, qui sont tout autour. Hein. Et donc euh, j'ai essayé, euh, autant que faire euh, se peut, hein, de... de d'obtenir que les choses se passent euh, entre nous, euh, sans, mis beaucoup de concertation. En fait, sans, sans avoir à ben, en arriver à aucune extrémité, euh, mais à faire en sorte que ben, ma position soit comprise et qu'au final l'espace soit libéré pour qu'on puisse euh, voir quelles sont les modalités de, de revendication qui pourraient être mises en place. J'ai proposé euh, d'ailleurs qu que la ville mette à disposition des espaces. Euh, permettant d'organiser des moments culturels Des concerts oui, euh, Dans un cadre hein, Parce que bon, quand vous organisez un concert là. Il y a une réglementation Et il y a une responsabilité Et au final la responsabilité c'est celle du maire euh, Ce qu'on a beaucoup euh, de mal à, à, à admettre Mais euh, vous organisez un concert C'est le maire qui est responsable euh, Au final s'il laisse faire Et s'il se passe quoi que ce soit et donc j'ai proposé ben, de mettre à disposition des espaces euh, municipaux, euh, sonorisés, euh, qu'il s'agisse ponctuellement de, de la savane, du kiosque guidon, du malicone, en fonction des, des, de l'utilisation, hein, de, 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 de la disponibilité des espaces. J'ai proposé également de mettre à disposition des espaces pour organiser des conférences, organiser euh, des colloques, des tables rondes, permettant autant d'éléments qui euh, peuvent permettre de euh, d'amener une prise de conscience. Euh, du peuple martiniquais sur euh, cette problématique du non-lieu euh, dans le cadre de l'affaire de Chlordécone, même si la collectivité territoriale de Martinique, qui s'est portée partie parti civile, civil, a fait appel, appel de, de cette fait, décision ouais. de non-lieu. Mais il faut euh, aussi qu'on ait une mobilisation, euh, une prise de conscience euh, populaire euh, pour soutenir les actions qui sont menées, que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit euh, également sur le, sur le plan politique. J'ai interpellé le président du Sénat euh, pour que le, ben, le cadre réglementaire, le cadre légal qui conduit à une décision de non-lieu euh, ben, soit modifié, adapté comme ça a été le cas dans d'autres euh, écocides de façon à ce qu'on on prenne en compte la durée de, euh, de cette pollution euh, pour pouvoir rechercher les, euh, les responsables euh, de cette pollution et donc ces responsables et à rendre, à rendre des comptes. Donc j'ai interpellé le président du Sénat, le président de la République, et je continuerai à, à, à mener ce travail et à prendre toute ma part dans, euh, dans le nécessaire travail qu'il y a à faire pour que euh, ce déni de justice soit réparé. Monsieur le maire,
0: quand on parle de responsabilité, vous avez aussi la responsabilité de l'ensemble du personnel municipal, notamment leur sécurité. Euh, jeudi matin, il y a une partie des personnes qui occupaient l'espace Camille du Point. Jeudi après-midi, qui sont venues manifester devant la mairie de Fort-de-France, ça a conduit à la libération du personnel
1: Absolument, il y a eu un, donc une manifestation qui a été organisée sous le port, Sur le port. Euh, de la mairie de Fort-de-France qui a conduit à au moment de la fermeture, la euh, en réalité, donc les équipes euh, municipales ont, ont réagi euh, et ont libéré le personnel et ont permis au personnel de, de, de quitter les lieux et de rentrer euh, chez lui un peu plus tôt que, euh, que l'heure euh, normal prévu puisque ce genre de, de, de manifestation génère un, des, tensions, un, une euh, des tensions et un émoi au sein du, du au personnel. Sein du personnel. Donc ma responsabilité c'est aussi d'assurer euh, la sécurité de, de ce personnel et donc le personnel a été, euh, a été libéré, les choses se sont passées euh, euh, bien, sans, sans heurts, sans, sans, euh, sans agressivité, sans affrontement, il y a eu une manifestation parce que je reconnais le droit, euh, le droit à la manifestation, le droit à l'expression, euh, je, je le reconnais parfaitement, mais il faut aussi que ce droit à l'expression et à la manifestation respecte euh, aussi le droit euh, des autres, euh, ils ont le droit de tous ceux qui, euh, qui, qui vivent l'espace public. Euh, l'espace public ne mmh. peut pas euh, être la propriété euh, d'un groupe, euh, même si sa revendication est légitime. L'espace public est la propriété euh, de tous, et pas une propriété exclusive d'un petit groupe. En tout cas, en tout cas on, quand on voit l'ensemble de la concertation que vous
0: avez menée, le combat que vous menez sur ce dossier et que vous continuez à mener, effectivement, on ne comprend pas certaines réactions et certaines je, choses qui ont été dites que j'ai en je,
1: je ne partage pas les, les, les formes de, euh, de violence dans, dans la revendication. Euh, je, je, je suis de ceux qui pensent que, euh, que la violence nuit au, au message que l'on veut faire apporter. Euh, de mon côté, je suis quelqu'un, c'est dommage, hein, c'est comme ça que je suis, euh, on aura du mal à me changer sur ça, euh, je suis dans la concertation, je suis, je suis convaincu que le dialogue, l'explication, l'échange, le débat euh, peut nous permettre, même si on a des points de vue euh, différents, peut nous permettre de trouver euh, un terrain d'entente et c'est ce que j'ai euh, voulu faire euh, avec eux euh, en les rencontrant pour poser les problématiques et pour euh, faire en sorte qu'on trouve une solution euh, pour qu'ils puissent continuer à exprimer leurs revendications, euh, mais dans un autre lieu, dans un autre cadre, euh, selon d'autres modalités euh, qui permettent eh bien, de, 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 de sensibiliser également le, le peuple martiniquais. J'ai participé personnellement à la dernière réunion du collectif Lignanage pour et martinique pour voir comment on peut, euh, quelles sont les actions, qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre euh, de renforcer la mobilisation euh, du, du peuple martiniquais. Maintenant, je ne peux pas laisser faire, euh, quelle que soit la cause, celle juste, je ne peux pas laisser faire euh, n'importe quoi, et je ne peux pas laisser mettre en danger euh, des Martiniquais et des Martiniquais euh, qui euh, vivent et travaillent aux, aux alentours.
0: Monsieur le maire, quand on parle de dialogue et de concertation, vous n'avez jamais caché que la ville de Fort-de-France, historiquement, connaît des difficultés financières. Vous nous l'avez expliqué plusieurs Absolument. fois ici d'ailleurs. Il y a un rapport qui a été rendu par la FD qu'il dit que la situation financière globalement de certaines communes s'améliore. Cependant, cette situation est très fragile, notamment du risque de l'inflation. On dit inflation due à l'Ukraine, mais pas que ça. Donc les communes aussi subissent aussi cette inflation au quotidien. Mm -hmm. Malgré cela, la VD dresse un bilan
1: satisfaisant et prend Fort-de-France comme ville exemplaire à ce niveau-là. Oui, nous avons des difficultés financières. Nous sommes passés euh, de 60 millions d'euros de déficit en 2019-2020. Euh, Aujourd'hui nous sommes en train de finaliser notre euh, compte administratif qui va être voté euh, très prochainement euh, et notre budget primitif et on tourne autour de 34-35 millions euh, de déficits et 21 millions de déficits prévisionnels pour l'année euh, 2023. Donc la situation euh, bien que encore très difficile s'améliore, euh, nous poursuivons notre travail. Pourtant, avec, vous êtes une
0: ville de Fort-de-France que moi, je vous interromps, ville de Fort-de-France, qui n'a pas augmenté ses impôts depuis 1998, et pourtant, cette situation. Ce c'est pas,
1: pas, pas une augmentation d'impôts qui va régler le problème. Euh, c'est L'augmentation d'impôts, je l'ai toujours dit, serait injuste, euh, même si notre recette fiscale augmente. Mm -hmm. euh, et elle a augmenté euh, sensiblement l'année la, dernière, euh, du fait du travail qui est fait pour que tous ceux qui doivent payer l'impôt le payent, donc pour élargir le nombre de contributeurs euh, plutôt que de faire payer davantage le peu qu'ils payent. Euh, et donc ça, pour moi, c'est une question de, de justice fiscale, euh, c'est une question d'équité. Mais nous poursuivons notre plan de redressement, nous suivons nos, nos, nos différentes mesures que nous avons élaborées. Et euh, dans le cadre de notre contrat avec l'État qu'on appelle le quorum, euh, nous avons des rencontres régulières. Et c'est vrai que euh, nous sommes, j comme j'ai coutume de le dire, nous sommes dans nos temps de passage. Euh, et voir même en avance sur un certain nombre de, euh, de postes, de dépenses et de recettes. Donc notre dynamique de redressement est en cours, euh, on, on y travaille. Et je, je, tous les lundis matin, je fais le point euh, sur euh, la situation financière de la ville et sur ce qu'il y, qu y a lieu de corriger. Et donc euh, nous, nous ne lâchons pas ce, ce chantier parce que euh, redresser durablement euh, les finances de la ville, c'est retrouver de la capacité euh, d'action. Euh, tout à l'heure, j'étais dans un forum avec des aînés, euh, dans un quartier, Coridon, où on évoquait un certain nombre de problématiques d'aménagement, euh, de gestion des eaux usées, d'aménagement de, de ravines, etc. Ça demande euh, des moyens financiers importants, euh, et donc ça demande une capacité d'action euh, importante et pour ça il faut avoir une santé financière euh, une bonne santé financière, un budget solide pour nous permettre de, de réaliser les aménagements qui sont, euh, qui sont nécessaires pour améliorer le quotidien euh, des, des fouillalaises et des fouillalais et ça nous demande aussi euh, une réorganisation de la façon de produire le, le, le service public pour être plus efficace plus performant euh, tout en euh, réduisant notre, notre masse salariale euh, à titre d'exemple, le, le salaire des, des, des fonctionnaires a été augmenté par décision du, du président ouais. de la République de, de 3,5%. 3, hein. euh, ça représente pour la ville de Fort-de-France entre 2,6 millions et 2,8 millions euh, en année pleine. Euh, les économies que nous avons réalisées ouais. sur notre budget euh, nous Tout ont permis euh, d'absorber ces, ces augmentations de dépenses du fait de la... Euh, de décisions qui ne dépendent pas mmh. de la ville. Euh, pareil, le, on, on a observé une augmentation du coût des denrées pour euh, la, restauration la restauration scolaire, scolaire non, de l'ordre de 40 euh, mmh. J'ai fait le choix que j'assume euh, de ne pas augmenter euh, mmh. les, les tarifs de la cantine. Euh, donc j'ai demandé à Patricia Lidar qui euh, préside la Caisse des écoles de ne pas augmenter le, le, le tarif, de trouver des solutions et que si elle, on n'arrive pas à boucler le budget de la Caisse euh, et, à, et à encaisser cette augmentation sans euh, les augmenter les tarifs, à ce moment-là la ville augmentera euh, sa subvention à la Caisse des écoles pour... Euh, permettre de, de, de tenir sans qu'on ait est à... C'est un
0: vrai exploit que vous faites, parce qu'on voit que la majorité des communes en France ont augmenté leurs tarifs. Oui, c'est... une enfin, euh, moi, enfin,
1: moi je trouve qu'on est dans, un, dans, un, dans une situation bon, les communes en France ont leur, leur niveau de vie on est dans une situation où les inégalités sont très fortes en Martinique euh, le, le coût de la vie est, euh, est prohibitif en Martinique les gens n'arrivent pas à, à, à boucler les deux bouts euh, ils arrivent pas, leur fin de mois commence de plus en plus tôt euh, et donc euh, augmenter le, le tarif, participer à cette augmentation du coût de la vie pour moi c'est euh, injuste je considère que le rôle de la puissance publique bah, qui est la, la ville de Fort-de-France c'est d'accompagner euh, les plus faibles euh, dans les moments difficiles et non pas d'augmenter de, de contribuer, de participer à cette augmentation du coût de la vie donc on, on, on fera les, les, ben, les sacrifices euh, qu'il faut ailleurs pour assumer ce choix que, que, que j'ai fait, un choix conscient, euh, ben, d'encaisser l'augmentation du coût de la production des repas, parce qu'il y a le coût des denrées, mais il y a aussi eh ben, le, le coût de l'énergie, de l'essence, euh, etc., des matières, euh, des matériaux qui sont nécessaires là, au fonctionnement de la ville, eh ben, d'assumer ça sans avoir à augmenter la pression sur, euh, sur un peuple foyallais qui est déjà euh, en difficulté. Et donc, le, malgré tout, on arrive, on a, on arrive à... On, voilà, on arrive à tenir nos, nos objectifs en termes d'équilibre de, de, budgétaire et de redressement financier, euh, mais euh, ça se fait aussi au prix de, au prix de sacrifices importants pour, euh, pour la collectivité de renoncement à un certain nombre de, de chantiers d'opérations. Et à l'occasion du budget 2023, euh, j'ai demandé qu'on fasse un effort particulier. Et donc on a dégagé des fonds euh, ne, au budget, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, pour améliorer les conditions de travail euh, du personnel municipal, parce qu'il euh, il lui aussi... Hein, euh, il, euh, il porte les sacrifices euh, de la ville euh, pour améliorer les conditions de vie des, des, des Foyalaises et des foyalais. Donc il doit aussi, euh, ben, il faut aussi se soucier de ses conditions de vie à lui. Euh, que ce soit en termes de, de matériel, que ce soit en termes de locaux, de d'équipement euh, on, Donc on a, on, on a prévu une somme pour ça pour permettre d'améliorer, euh, de commencer à travailler à l'amélioration des conditions de vie du personnel euh, municipal parce que ben ça, m, ça, me semble, ça me semble important et nécessaire euh, qu'il y ait aussi un juste retour des efforts que, que ce fait personnel porte pour assurer le redressement du, des comptes de la ville.
0: En tout cas, vous étiez dans un quartier ce matin, vous étiez à la rencontre des aînés, on sait que vous investissez sur tout ce qui est l'humain globalement, et notamment la jeunesse martiniquaise. Lauriane souhaite nous parler du travail que vous menez à la ville de Fort de france mais aussi à la CTM.
2: Oui, effectivement, on vous a vu euh, intervenir euh, lors de la présentation du Régis, donc ce qui, ce qui est le Régis, c'est le revenu émancipation jeune initiative. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, monsieur Lemay On sait que c'est « Deviens ce que tu es euh, », oui. un dispositif qui a été voté il y a un an, euh, en plénière à la CTM. Est-ce que vous pouvez nous en parler ben,
1: C'est un dispositif qui a été mis en place par la collectivité territoriale de Martinique euh, à l'initiative de, de Serge Etchimi Pour, Je vais, je vais euh, synthétiser et résumer. Pour donner à chaque jeune euh, sa chance. Donner à chaque jeune la, la, la chance et la possibilité de se tromper éventuellement. C'est donc un revenu qui a été mis en place par la, par la CTM. C'est une première, hein. Euh, sur le territoire français, où la CTM accompagne chaque jeune en matière de formation, en matière d'insertion, en, en matière d'activité. Euh, et donc, elle met en place son revenu. Le jeune a accès à des formations. C'est l'IMFPA qui, euh, qui porte bon. le dispositif pour le compte de la CTM. Et ça permet de, de s'adresser à des jeunes qui sont, qui sont hors des radars. Euh, qui ne sont ni dans les, dans, dans les circuits d'insertion euh, classiques, ni dans les dispositifs de RSA, euh, dans aucun des dispositifs existants. Et, et, et ces jeunes, euh, il faut les aider à, à s'insérer. Quand je parle d'insertion, je ne parle pas uniquement d'insertion professionnelle. Je parle d'insertion tout court dans la société. Euh, faire en sorte qu'ils ne soient pas en marge de cette société. Et pour ça, ils ont besoin de moyens financiers, ils ont besoin d'essayer des formations, ils ont besoin d'essayer euh, de l'insertion, ils ont besoin d'essayer différentes choses pour se trouver, d'essayer des activités. Et l'objectif, c'est ça, accompagner ces jeunes pour leur permettre de, de se trouver, donc de se tromper. Euh, d'essayer telle, telle formation, d'essayer tel dispositif, de constater que ça ne leur convient pas de se tromper mm -hmm. et de, de pouvoir partir sous autre chose sans perdre l'accompagnement qui leur est porté. Et donc nous avons euh, inauguré le dispositif au, au Grand mm -hmm. Carbet du, du, du Parc Émé-Césaire avec euh, Serge Etchimi et les partenaires de l'État et euh, des collectivités, les pompiers euh, qui sont euh, partenaires et j'ai proposé au, au président de la CTM, Serge Chimi, eh que le dispositif soit accessible dans les services municipaux. Euh, que ce soit en premier lieu euh, au, euh, au, au fouillage jeune, hein, au, au, au niveau oui, fait, oui. du, de l'espace que nous ça, ça, avons ça. mis à la disposition de oui. la jeunesse euh, pour qu'ils puissent euh, trouver l'ensemble des informations et des structures qui peuvent les accompagner. Donc, euh, que ce soit accessible au niveau de l'espace, faut y aller de la jeunesse, mais que ce soit aussi accessible au niveau du service insertion de la ville, puisque nous avons un, un service insertion qui accompagne les jeunes et les moins jeunes en matière d'insertion professionnelle. Et, et, et l'objectif, c'est vraiment euh, d'accompagner chaque jeune, euh, quel que soit son parcours précédent, euh, pour lui permettre de, 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 de trouver, de se trouver lui-même. Euh, de trouver son chemin, de trouver sa voie et de faire, de faire sortir et de faire briller le talent qu'il a en lui, euh, Sans qu'il soit euh, euh, enfermé dans un dispositif où le moins de faux pas fait que vous perdez euh, le, le, le revenu, euh, qui est déjà pas très important mmh. au regard du coût de la vie, mais euh, le revenu euh, qui, qui, qui leur est versé pour telle ou telle euh, formation, pour telle ou telle activité. Et donc, je trouve que c'est vraiment un dispositif qui est, euh, qui est innovant, mais qui, qui peut nous aider à à euh, accompagner les jeunes et euh, on, on en discutait. C'est un accompagnement qui se veut global parce qu'on parle d'insertion mais des fois vous avez des problématiques de logement, vous avez des problématiques de santé, vous avez des problématiques d'état de, civil, d'accès à de pièces d'identité etc. et donc euh, un accompagnement qui se veut global euh, ce qui fait qu'on on, n'est pas sur un traitement j'ai envie de dire un traitement de masse où l'objectif c'est de faire un chiffre et euh, d'en faire des milliers euh, mais d'un accompagnement de qualité. c'est ce que euh, Serge me disait dans son intervention. Euh, il vaut mieux en faire peut-être un peu moins, mais ceux qu'on a pris en charge, eh bien, les accompagner euh, euh, le plus loin possible et le plus largement possible, de façon à ce que euh, ben, ceux-là euh, soient mis sur les rails de leur épanouissement personnel et de leur responsabilité. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment une très bonne chose. J'ai entendu beaucoup de critiques, hein, euh, qu'on va leur donner de l'argent pour ne rien faire, etc. Bon, en réalité, euh, c'est comme tout à l'heure là on parlait d'augmentation de, de la cantine, en réalité notre responsabilité de puissance publique, notre responsabilité euh, c'est de donner la main euh, à ceux qui euh, vivent un moment de faiblesse pour les aider à se relever, pour les aider à trouver leur chemin, que ce soit des jeunes, que ce soit des aînés. Et donc là, en l'occurrence, dans, dans le cadre du régime, c'est donner la main à ces jeunes pour les aider à, 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 à se lever et à regarder devant eux et à, et à, à se trouver, tout simplement. Euh, D'où le titre qui est, euh, qui est, à mon avis, tout à fait approprié, « devient ce que tu es
0: ». En tout cas, Monsieur le maire, je passe rapidement à notre sujet, parce que l'heure passé, on a commencé l'émission en retard. Euh, quand on se promène dans les quartiers de Fort-de-France, mmh. on se rend compte et notamment du centre-ville, mais aussi dans les quartiers... Euh, on se rend compte que la ville est en plein, char, en plein travaux. En tout cas, il y a des <rire> réhabilitations de logements, des démolitions de logements, notamment le long du canal. Par exemple, au niveau de la Fontaine-Guédon, il y a des travaux qui doivent commencer. Quand je vais vers la savane, je vers vois qu'il y a le parking, le parking et des travaux qui ont commencé, avec une modernisation du parking avec 160 places de stationnement. Absolument. Je vais aller dans Abouicot, je vois qu'il y a un désenclavement <rire> qui est en train d'être fait pour un quartier qui grandit de plus en plus. <rire> et bon, je, là, je vais arrêter pour que vous puissiez nous répondre, mais c'est une ville... Où on voit qu'il y a des chantiers, des travaux dans le centre-ville, dans les quartiers de modernisation, malgré cette situation financière difficile. Oui,
1: malgré notre, notre contexte financier particulièrement contraint, on continue d'agir. Euh, donc, on a commencé les travaux de démolition des, des, des maisons. On a commencé à travailler en fait sur ce que moi j'appelle l'îlot Guédon, euh, c'est-à-dire les maisons qui sont les maisons qui sont en bois, qui sont insalubres, qui sont euh, inhabitables, Et même si certaines étaient encore habitées, euh, qui sont autour de la fontaine Guédon jusqu'au pont de l'abattoir, désolé, c'est comme ça que je l'appelle, oui. <rire> le pont de l'abattoir, euh, et donc reprendre tout cet îlot-là en matière d'aménagement, les travaux ont commencé, on va reprendre la fontaine Guédon, on va reprendre la passerelle euh, Guédon également, Parfait. qui permet d'aller au marché. Qui permet de traverser euh, la rivière Madame, et, euh, ouais. et euh, donc d'aller au marché mmh. qui, euh, qui fait le lien entre les le deux rives. Euh, hein. En fait, la, la, la passerelle pont mmh. va elle aussi être euh, mmh. réaménagée, mais ce sera un peu plus tard dans le cadre de l'aménagement global de l'îlot marché poisson on a les travaux de fouilles archéologiques euh, qui ont débuté en, voilà ça fait partie des contraintes hein. deux mois euh, quasiment normalement il y en a pour deux, deux trois mois voilà. de, de fouilles archéologiques mais euh, bon ça fait euh, 10 mois. Plus de dix mois qu'on mmh. attend, qu'on euh, oui, est qu sur qu cette problématique de fouilles archéologiques. Il a fallu faire un, un diagnostic et puis, oui. une fois le diagnostic prêt, il fallait attendre euh, que les fouilles archéologiques, parce que ce n'est pas nous oui. qui pouvons les mener, oui, euh, puissent euh, puisse démarrer. d'ailleurs, dans, dans la rencontre que j'ai eue avec euh, le ministre de l'Outre-mer sur les, les problématiques de, de déblocage des chantiers, euh, d'une façon générale, se pose la problématique. Que, euh, qui dépend de l'État et, rappelle que c et des de la DAC et les équipes viennent bon, de France voilà. euh, pour faire les fouilles Exactement. archéologiques Mais ben, ces problématiques-là euh, sont des, des, des facteurs ce ne pas ça. les seuls hein, ouais. euh, mais sont des facteurs qui, qui ralentissent et qui, qui posent de vrais problèmes et tout le centre-ville quasiment est concerné par euh, ce genre de problématiques euh, donc les fouilles archéologiques ont commencé pour le, le réaménagement de la parking, euh, du parking de de, de, de la savane qui va euh, non seulement on aura 160 places de parking mais on aura aussi un mâle qui va relier la bibliothèque Shelcher à, à la passerelle des fruitières qui permet d'aller de rejoindre le terminal intérieur et le quai de croisière des, des tourelles et puis on va également dans, dans ce projet là, euh, on va reprendre l'intégralité de l'avenue euh, des Caraïbes qu'on va reprofiler retravailler, refaire les, euh, les places de stationnement, trois et, euh, et chaussée, et la végétation aussi et donc on, on, va, on va terminer euh, cet îlot là on va bientôt commencer euh, les travaux de la maison verte qui se trouve à l'arrière de la savane et qui va nous permettre de domicilier les équipes techniques qui gèrent euh, l'entretien de la savane. Et puis dans le même temps, on est allé visiter euh, cette semaine également avec euh, le président de la Kacem, la voie de désenclavement de, de l'étang abricot euh, qui participe à l'aménagement global euh, de ce quartier nouveau de, de la ville qui accueille euh, près de 3000 habitants maintenant et des activités économiques. Euh, un quartier qui va continuer à se, à se, bouge, à okay. se développer. Mm -hmm. Et euh, donc, on a un problème d'enclavement. De, donc, on avait prévu une voie qui permet de relier euh, le, le, le port de plaisance de l'étang abricot au rond-point du stade de Dinon. Euh, on, on a pu trouver une solution avec le grand port qui a mis à disposition euh, le terrain sur lequel la trace facile, passait. Voilà. Et donc, on, a, on, on va terminer les travaux d'ici euh, euh, aux grandes vacances. Cette voie sera euh, mise en service au public. Les travaux devraient être euh, fin mai. Et euh, donc, c'est une étape de l'aménagement de l'étance abriquée. On a des voies intérieures à faire euh, également. Et puis, on a aussi une voie qui va permettre de sortir derrière le port de plaisance euh, et de rejoindre euh, la voie des, des, des pompiers. Et qui va passer à côté euh, d'un espace euh, boisé euh, qui va être aménagé en parcours santé et puis qui va également accueillir un espace de jeu pour, pour les enfants. Oh, Donc on est sur un aménagement global avec de la circulation, oui. mais aussi des aménagements. Et puis viendront des, des aménagements publics, euh, école, crèche, euh, oui. centre culturel, euh, centre de vie sur le oui. secteur parce que oui, ça manque. a besoin. Lauriane souhaite nous parler du
0: centre-ville toujours. Hein, oui,
2: parce que en fait, la, la rue garnier pagès donc a été une portion a été piétonnisée et aujourd'hui on a enfin, on a vu hein, ça a fait le buzz vend en ville avec une belle fresque qui attire aujourd'hui beaucoup de public. C'est un combat de plusieurs années puisqu'il y avait une co-construction entre les riverains, les commerçants, l'association des commerçants de centre-ville, la municipalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
1: Ben, dans le projet de rénovation du, du, du centre-ville et du cœur de ville on a plusieurs voies comme ça euh, qu'on a identifiées comme étant des voies à thème la rue Garnier-Pagès c'est une voie qu'on a, a choisie ensemble de dédier à l'artisanat la, d'art et à la culture euh, donc euh, piétonisée et on en a d'autres la rue Victor Hugo euh, la portion de rue Victor Hugo entre la rue Cher et la rue de la liberté la vocation euh, elle c'est la mode euh, la destination et donc on, on a travaillé sur le ravalement de façade euh, de la rue Garnier-Pagès euh, sur l'aménagement et on a euh, une association Van qui nous a proposé euh, de réaliser une fresque au sol avec des artistes euh, internationaux qui sont venus et qui ont réalisé cette, euh, cette fresque et qui, euh, qui vient compléter les ravalements de façade, les aménagements qui ont été euh, réalisés dans cette rue. Et en quelques années euh, tout le travail qui a été fait avec les riverains, les acteurs économiques, l'association des commerçants, euh, la ville de Fort-de-France et les, nos partenaires a permis de transformer cette portion de rue qui était euh, triste, mm -hmm. pour employer que ce terme, mm -hmm. mais alors, beaucoup de bâtiments abandonnés, beaucoup de... de, de de bâtiments délabrés, euh, inoccupés, une, une, une portion de rue qui ne vivait plus, à de la transformer en un centre d'attractivité de, de la ville de Fort-de-France. Il, il ne reste plus que trois, euh, trois bâtiments qui n'aient pas été rachetés et qui ne soient pas en cours de, en cours de travaux. C'est un exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on arrive à se mettre tous ensemble mm -hmm. euh, pour travailler au profit de l'amélioration euh, de l'attractivité du centre-ville. Et euh, j'ai été interpellé euh, par des acteurs économiques de la rue Victor Hugo qui m'ont dit « Bon, monsieur le maire, quand est-ce qu'on est qu <rire> y va sur, euh, sur la rue Victor Hugo ?» euh, Donc, on va, on, va on va poursuivre ce, ce travail-là de, de, de rénovation. Les travaux, de, euh, par exemple, de, de l'îlot Savon euh, qui se trouve entre la rue François-Arago et le boulevard Allègre. les travaux de l'îlot Savon. Euh, le plan de financement est en train d'être bouclé. Les travaux vont pouvoir... Euh, vont pouvoir démarrer, là encore pour dans cette partie de la rue Garnier-Pagès, eh euh, finaliser et poursuivre le travail de, de rénovation et de réhabilitation. Et en fait on, on, on y va par petites touches euh, c'est un long combat, euh, ne serait-ce que pour euh, piétonniser euh, ou semi-piétonniser parce qu'on est toujours très attaché à, à ce que notre véhicule soit au pied de notre porte. Euh, et donc c'est un combat que nous menons euh, pour faire évoluer notre relation à l'espace public, notre relation au, au, au stationnement euh, dans la ville et ce faisant, ben, les bâtiments euh, de cette rue garnier Page, de cette portion de la rue, les bâtiments, euh, les propriétés des riverains ont pris de la valeur euh, parce qu'on est passé d'un espace euh, qui semblait totalement euh, abandonné et triste à un espace qui aujourd'hui euh, est vivant, attractif et avec des activités économiques on a plusieurs types d'activités, on a de la restauration, on a euh, un Fab Lab, on a un cabinet d'architecture, on a un coiffeur, on a un bijoutier qui s'est installé. Et donc on a, on a une, une dynamique qui s'est créée dans la rue et l'objectif c'est de, de reproduire cette dynamique avec les acteurs de chaque rue euh, dans différentes rues qui ont été identifiées dans le cadre euh, du, projet, du projet Cœur de Ville, ce qui nous permet aussi euh, de mobiliser du financement pour accompagner ces, réno ces, ces rénovations. Et dans le même temps, on procède à la réfection de l'éclairage public. Euh, et on va commencer sur le centre-ville très bientôt, mais aussi des canalisations et, et des voiries. En tout cas, quand on parle de... Effectivement, on travaille
0: sur le centre-ville, mon on l'a dit en début d'émission, mais dans les quartiers aussi. Là, je veux parler d'un quartier où ça fait un travail de longue date, là où certaines communes ou certains maires seraient restés très loin et très distants en disant que ces logements nous appartiennent pas, ils appartiennent que ce soit au bailleur la CIMAR ou aussi à des privés où, où été vendus. Je veux parler de Bonner, c'est un quartier éco-construit mm -hmm. et, et qu qui sera construit. C'est un mm -hmm. dossier qui est débloqué. On sait qu'à la 7e, il y a une certaine somme qui a été votée pour Sept aider à relancer ce dossier. Quand on sait que l'ancienne équipe, équipe n'avait jamais répondu à certains courriers qui L'ancienne la, équipe n'avait bon. pas jugé utile
1: d'apporter voilà. sa euh, contribution émission, euh, ouais. à ce chantier. Euh, 321 logements. Euh, copropriété dégradée, euh, bâtiments, on avait trois bâtiments dangereux, euh, dangereux sur le plan parasismique. Euh, donc, une partie des logements était propriété de leurs occupants qui, avaient, qui les avaient achetés des mains du bailleur et le reste était propriété de, de la CIMAR. Donc, la ville, euh, à l'époque, Serge-Chimie, maire de Fort-de-France, a monté un, un groupement entre la ville, euh, le GIP et euh, la CIMAR on a créé la SAS Bonaire pour porter ce chantier déco quartier, donc démolition, reconstruction euh, respectueuse de l'environnement, et on a mené euh, donc depuis 2008 un, un long travail pour arriver à, à, à ce résultat. La CIMAR a déjà construit plusieurs résidences pour reloger provisoirement les habitants de Bonaire, euh, une partie à Dinan, une partie au pied de la route des religieuses à Ravine-Bouillet, et elle a construit le premier bâtiment qui reloge définitivement euh, les habitants de Bonaire. Euh, Aujourd'hui, on a bouclé le plan de financement global euh, du projet grâce à cette subvention de 7,5 millions d'euros euh, de la CTM, grâce aussi à une mobilisation de fonds d'État euh, pour les 2,5 millions manquants. Il manquait 10 millions sur l'ensemble du, du projet. Et donc, les, une fois que les formalités administratives ont été traitées dans les 2-3 mois qui viennent, euh, les travaux de VRD euh, donc de, de réalisation des voiries euh, sur le site euh, pourront euh, démarrer et à partir de là les lots permettant la reconstruction à la fois du logement définitif des habitants de Monaire, mais aussi de nouveaux logements euh, pourront démarrer pour être attribués aux, aux différents porteurs de projet et euh, donc euh, le projet pourra rentrer dans sa dernière phase, euh, celle de, des, des, des VRD comme on les appelle, hein, des réseaux et voiries divers et euh, la construction des, des, des immeubles et équipements, parce qu'on a prévu des, des immeubles, on a prévu euh, des logements, mais on a aussi prévu un parc euh, au cœur du quartier. On a prévu euh, des équipements euh, sportifs, de remettre des équipements sportifs qui existent euh, sur Bonaire, terrain de football entre autres, et on a également prévu un équipement euh, centre culturel, un équipement collectif au cœur du, du quartier, euh, pour remplacer le, le manoir... Euh, qui était un haut lieu de, de, de dans la culture clinique, martiniquaise ça. et de la musique martiniquaise. Et donc, le projet global le financement a été bouclé et donc on va pouvoir entrer dans la, dans la dernière phase, celle de la réalisation euh, des, des, des travaux et de la, euh, du retour des habitants euh, sur site parce qu'ils ont été euh, déplacés provisoirement le temps que le projet se tienne et le... le L'objectif, c'est qu'ils reviennent euh, sur site avec des logements euh, spécifiques qui leur, qui leur seront construits. Et ce faisant, au pied des immeubles, on va avoir une, une, des locaux commerciaux euh, parce qu'il faut aussi qu'il y ait de l'activité de proximité euh, pour, pour ces habitants. Et ça nous permet également de faire la couture entre la route des religieuses et la route de Sainte-Thérèse euh, à travers des aménagements qui vont permettre de rejoindre, de relier les deux, les, les deux quartiers. Et donc, euh, là aussi, de traiter les problématiques de, de circulation, de déplacement, euh, des habitants et d'accès au, au, au TCSP qui passe sur euh, l'avenue Maurice-Bishop. Euh,
2: Didier Laguerre, ben, euh, c'est une émission très riche. Hein. Là, je mm -hmm. vais parler maintenant de la journée de la santé. Donc, lundi 3 avril, de 7h à 16h, au centre de santé avenue Maurice-Bishop, il y aura des ateliers, hein, euh, diététition, nutrition, sport pour tous, et également atelier Chlordécone qui se mm -hmm. déroulera de 13h à 14h30. Mais aussi, vous, vous participez à de nombreuses actions euh, dans différents quartiers, pour l'accès aux soins, euh, notamment aux aînés ou ceux qui n'ont pas vraiment accès euh, à ces soins. Donc, euh, la semaine dernière, c'était au Duport. Euh, on a, il y a déjà eu cette action à Volga, Texaco, Citron. Et la prochaine action aura lieu à Renéville. Donc, c'est vraiment une volonté de la ville de mettre à disposition la santé c à ses habitants. Oui, c'est
1: enfin, une volonté que nous, de nous avons de, 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 de traiter les problématiques de santé publique, mais euh, là aussi d'aller au plus près euh, de ceux qui ont des difficultés d'accès au système de au système de santé, au système de soins et donc on a, on a mis en place dans le cadre de notre contrat local de santé on a mis en place ces ateliers qui vont euh, au plus près de, de nos aînés, on sait les difficultés que nos aînés ont euh, à se déplacer à sortir de chez eux pour plein de raisons euh, de configuration du quartier, de transport public euh, ou euh, de mobilité tout simplement et donc aller au plus près d'eux avec ces ateliers qui vont dans les quartiers, et donc on ne peut pas être partout en même temps donc on fait un quartier après un autre et euh, cet atelier va, va circuler dans l'ensemble des quartiers en permanence euh, de façon à apporter euh, l'accès la, aux soins au plus près de, de ses habitants. Mais dans le même temps, on organise aussi des ateliers à l'espace santé euh, qui a été reconstruit après les émeutes, hein, puisqu'il avait été incendié. Euh, donc on, on, on fait des ateliers euh, de découverte, des ateliers d'information euh, y compris des ateliers sur euh, le chlordécone. On en a fait un, un atelier de corps d'économie sur, euh, sur le centre culturel de Châteaubœuf qui a connu un, un, un vif succès. Euh, ça participe aussi à la prise de conscience de, euh, du peuple martiniquais de la problématique euh, chlordécone. Euh, et donc, on, on, va, on va mener ces ateliers lundi. Euh, ouais, lundi C'est lundi que oui, ça, bien que ça, ça oui, va lundi, se passer lundi, oui. euh, au, à l'espace santé. Et on va poursuivre cette démarche-là. Je suis en train de euh, en discussion pour avoir euh, également une action en matière de santé en direction des jeunes. Mmh. Parce qu'on parlait des aînés qui euh, ont du mal à se déplacer. Les jeunes n'ont pas de problème pour se déplacer. Mais il y a, on constate qu'il y a une problématique d'accès euh, au système de santé et d'accès aux soins pour euh, une partie de, nos, de, de notre jeunesse. Donc, apporter une réponse à, à cela en allant au-devant de, de cette jeunesse pour lui permettre d'avoir accès au, au système de santé et d'avoir accès aux soins. Et donc, ça fait partie de notre... Euh, de notre philosophie euh, d'aller vers les, les foyalais et les foyalais et d'avoir une action en matière de santé publique, en matière de, euh, de santé de toutes celles et ceux qui vivent sur le territoire de la ville. Monsieur le maire, on parle de santé. On a vu que la haute
0: autorité de la santé préconise de lever l'obligation vaccinale des soignants. On sait que vous étiez opposé, vous avez fait plusieurs courriers d'ailleurs enfin... à, à ce niveau-là. Euh, le gouvernement, d'ailleurs, chose très importante indique qu'il va, qu il Il va suivre, qu il va suivre son, cette recommandation.
1: Ben, C'est une très bonne chose. Euh, enfin, euh, on lève cette obligation vaccinale qu'on que qu recommande aux gens de se vacciner. Euh, C'est une chose. Qu'on oblige le soignant euh, à se vacciner, c'en est une autre. Euh, donc, que cette obligation vaccinale soit levée euh, aujourd'hui et que euh, les gens puissent réintégrer leur... leur, leur activité et leur, la passion quand vous soignez c'est une, une passion donc je trouve que c'est une très bonne chose euh, alors, bon. alors était santé a dit euh, on peut lever l'autorisation de l'obligation vaccinale le gouvernement n'a pas encore pris euh, oui. le texte qui permet d'eux mais et il puis, est à souhaiter que, les... euh, okay, il il soit... <rire> que ce soit fait euh, que, que ce soit fait rapidement et que et que les choses vont dans l'ordre parce qu'on sait, on sait, il ne faut pas se, se voiler la face. Hein. Euh, on va avoir encore une période d'instabilité euh, entre ceux qui ont été vaccinés, euh, qui se sont soumis à l'obligation vaccinale et ceux qui ne se sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Et donc, il va falloir pendant un certain temps euh, recommencer et réapprendre à vivre ensemble et à travailler ensemble et aussi à respecter les uns, les autres, l'opinion de chacun. En tout cas, avant de
0: conclure cette émission, je souhaite que quand on parle de gouvernement, que vous puissiez nous expliquer, parce que beaucoup d'auditeurs n'ont pas vraiment saisi. Euh, lors de sa visite, M. Karanko a mis en place une mission Flash. Est ce que vous ouais. pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est parce qu'ils n'ont ben, pas trop ben, saisi. Qu'est-ce que c'est que la mission, la mission Flash?
1: Euh, avec le ministre de l'Outre Mer, on a, on a constaté qu'il y a un certain nombre de, de, de programmes euh, d'État auxquels la ville de Fort de France émerge et pour lesquels on a du mal à, à aboutir. Ben, par exemple, le dossier Bonaire, euh, qui bénéficie de financement de l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, euh, il est bloqué pour euh, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros qui manquent pour, sur 49 millions hein, de, de budget global. Il manque 3 millions d'euros et voilà, on est debout là euh, on parle d'amélioration de l'habitat, on a un dispositif dans lequel on a des règles qui sont bien établies, on a un couloir de nage, on est comme dans une piscine où chaque dispositif de l'État, c'est un couloir de natation. Et ils ne se parlent pas entre eux, les couloirs. Et donc, du coup, vous avez du mal quand vous avez un projet global, comme c'est le 4 Four de France, euh, vous avez un projet global qui va émerger à chacun de ces dispositifs-là, ben, vous avez du mal à mettre les dispositifs de l'État en cohérence les uns avec les autres pour que le projet euh, sorte. Et donc, au final... Euh, on a décidé d'organiser une rencontre avec les, les acteurs de ces programmes nationaux. Parce que souvent ces gens-là sont à Paris, ils ont leurs leur règles, leur, leur canevas, et euh, ils ne savent pas sortir de ce canevas. Et ils ne se rendent pas de compte à quel point le canevas n'est pas adapté. adapté à la réalité de Fort-de-France en l'occurrence. Par exemple, prise en compte du, des fondations spéciales nécessaires quand vous construisez au centre-ville. Personne ne finance ça. Donc, vous avez un tas d'argent qui, qui, qui est mobilisé, mais au final, le projet ne sort pas parce que les fondations spéciales ne sont pas financées. Mmh. Et que ben, ça fait que le modèle économique ne tient pas à cause des fondations spéciales. Et vous restez pendant, vous essayez, hein, ça fait des années euh, qu'on essaie différents dispositifs, ça ne marche pas. Donc, on a décidé de rassembler tous ces acteurs français, nationaux, euh, dans une rencontre de 2-3 jours, pour qu'ils touche du doigt les problématiques des projets et qu'à partir de là, on puisse adapter, modifier, euh, compléter ce qui manque pour que les projets qui sont prêts, qui sont mûrs, puissent effectivement sortir. Et donc, cette mission a lieu pendant trois jours. Elle a donné lieu à un certain nombre de propositions. Nous avons déjà eu une rencontre il y a trois semaines, euh, début mars, sur euh, les avancées liées à la mission et ce qui nous a permis euh, de débloquer les 3 millions d'euros qui manquent pour... Euh, pour citer Bonaire, pour boucler le plan de financement et y aller. Parce que ben, euh, pour émerger au Frafu, il y avait un, un rythme, des, euh, une enveloppe pour le Frafu qui est affectée à l'ensemble de la Martinique. Les 3 millions d'euros consomment plus qu'un an de Frafu en Martinique. Donc on vous dit, oh, ben, on va vous donner par petits morceaux chaque année. c'est pas possible. Euh, donc bon, voilà. Ça, permet, ça nous a donc permis de faire toucher du droit les problématiques euh, de mise en œuvre des plans de l'État. Même chose sur. Un dossier, un vieux dossier d'amélioration de l'habitat. L'aide de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat est insuffisante sur nos territoires pour inciter un propriétaire à s'engager dans des opérations d'amélioration de l'habitat. Résultat des comptes, ben, les, les, les dossiers, vous faites très peu de dossiers euh, pour les propriétaires qui vont louer leur logement. Donc, faire comprendre à ceux qui conçoivent les dispositifs, leur, leur, leur faire toucher du doigt, euh, ces, ces problématiques-là pour que ben, tout le monde se mette autour d'une table et que chacun voit ben, comment il fait évoluer euh, tel ou tel dispositif pour que les choses puissent s'imbriquer et qu'au final le projet global puisse être financé. Et donc ça nous a permis de débloquer un certain nombre de, de problématiques et euh, on doit faire un, on a fait un point donc euh, mi-mars on va faire un prochain point euh, en juin, avec les directeurs de, de, de l'ANCT, la l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, euh, euh, l'Agence de l'amélioration de l'habitat, le ministère de l'Outre-mer, pour voir euh, quelles sont les adaptations qu'on met en œuvre des différents dispositifs. Et on a voulu que cette mission se fasse, c'est pour ça qu'on a appelé mission Flash. Euh, parce que bon, l'État sait faire ça. Hein. Vous faire des missions qui durent 18 mois, 2 ans, 3 ans. Et donc pendant tout ce temps-là, on vous traîne. Et à l'arrivée, il n'y a, y a, y a rien de concret qui sort. Donc euh, non, on fait quelque chose sur 2-3 jours. Euh, les gens se déplacent, ils viennent voir, ils touchent du doigt les problématiques, les projets, euh, ce qui coince. Et à partir de là, ben, on trouve les solutions pour. Euh, vous débloquez, y compris euh, sur le délicat dossier ben, des, des, des problématiques archéologiques. Euh, ça fait euh, dix mois, voire plus, hein, euh, qu'on sait qu'il y a des, un diagnostic archéologique à faire sur le parking savane. Euh, le diagnostic est fait. Ça fait six mois qu'on attend que euh, une mission vienne faire ce procéder à ces fouilles. Euh, ben, on a pris un an de, 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 dans la vue euh, sur les travaux. On est là à attendre parce il n'y a pas en Martinique, y a pas en Guadeloupe, par Guyane, euh, d'outils de, de, pour mener ces fouilles archéologiques. Donc comment on règle ce problème et comment on fait en sorte que ben, on puisse faire sortir, euh, faire sortir les projets et trouver les, les compléments de financement euh, qui pourraient manquer pour que des projets euh, mûrs soient mis en œuvre. C'était ça l'objet et le sens de, euh, de cette mission. Et euh, Elle a porté ses fruits puisqu'on a, on a un, plan de, un plan de travail, on a des, des échéances courtes, pour chaque opérateur, pour pouvoir apporter, apporter des réponses. Et ça devrait nous permettre quand même de débloquer. On va, on va expérimenter, par exemple, le problème que, euh, que tu dois bien connaître, Mathieu, euh, la problématique des fondations spéciales au centre-ville. Euh, ben, pour sortir avec en, en gendarmerie, savon îlots bord ça ne peut pas sortir parce que financièrement, ce n'est pas équilibré. Bon, on, on a, avec tous ces acteurs-là, imaginé une solution qu'on va expérimenter sur l'îlot-savant. Et on verra si ça... Si ça fonctionne, et si ça fonctionne, on va pouvoir euh, l'étendre aux autres projets de la ville. Mais pour ça, ben, il faut que les, les, les décideurs des différentes agences qui concourent au projet, euh, au financement des projets du centre-ville soient euh, sur place et touchent du doigt la, la, la réalité des, des problèmes. Et donc c'était ça l'intérêt de, euh, de cette mission flash. Enfin, si on, va, on, va, on va par exemple expérimenter sur le board euh, un financement qui permettra de prendre en charge les secours des fondations
2: spéciales. Ben, monsieur le maire, on arrive à la fin de l'émission. Donc là, c on passe aux annonces. Donc, euh, on, <rire> il y a sur la... Vous terre... n'avez même pas
1: ce que tu es joyeux d'anniversaire au, ça au vu, PPM Ça vient, ça vient, euh, ça
0: vient.
2: Qui euh, 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 a eu quel âge, oui, Loriane 65 ans. Ah. <rire> Bien. Non, mais je le sais, oui. Donc, euh, les annonces, donc effectivement, l'anniversaire du PPM. Le PPM a eu 20, euh, 65 ans, le 23 mois. <rire> Le, bien, le 23 âge. mars ouais, a donné oui donné donné âge. mon âge exac exactement le 23 mars 1958 euh, la naissance du PPM 65 ans aujourd'hui donc euh, ce parti hein, outil au service du peuple garant de son identité droit à l'égalité à la différence euh, dans lequel euh, aujourd'hui nos il y, y a
1: quelque chose dont on n'a pas parlé je sais je faire ça ça vient je quoi, parle, de... elle parle de, êtes... du PPM Elle parle pas, du T. Les élus ça arrive, ça arrive, ça arrive. se
2: battent en ce moment ouais. lors du Congrès ouais, justement pour 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 ce droit. Euh, je parle également du village du cacao euh, et du chocolat qui a lieu euh, en ce moment.
1: Allez-y.
0: <rire> Heureusement que Monique c'est pas qui avait ça qui y avait parti <rire> tout à l'heure là Monique est partie. Allez-y. Par si. Allez-y. Allez-y. On aurait au pas compris tu sais pas
1: ramener ce que les 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 jeunes font. Euh, avec du cacao, c'est extraordinaire. J'ai bu du jus de cacao, ouais. euh, fait par des collégiens du collège de Gaudissart. Ah, euh, oui. J'ai mm, goûté un pain au beurre chocolat, revisité par des élèves de, euh, de Secpa du collège de, de, de Rivière-Salée. Ah, oui. C'est extraordinaire hein, ce, que, ce que les, les, les jeunes font oui. avec euh, oui. le cacao, qui est un, un aliment de base traditionnel martiniquais.
2: Donc, n'hésitez pas à y aller, effectivement. Il y a également le Martinique Chouvalchou hein, sur la savane. Donc, euh, Fouillal est très animé. Euh, le Progressiste, le numéro 2663, qui parle globalement euh, de, de la retraite, hein, de la réforme de la retraite. Donc euh, n'hésitez pas à le. <rire> Qui va bientôt être retiré On l'espère. va n'hésitez pas à le télécharger sur le Facebook du Parti progressiste martiniquais et lundi du parti. Euh, donc re retrouvez Alain Fred, président du CCAS, accompagné du directeur du CCAS, pour nous parler un peu de la question du social.
0: Bon, maintenant, Monsieur le Maire, il nous reste très <rire> peu de minutes parce qu'on a déjà dépassé le temps. On a commencé l'émission au retard, mais. Dominique va nous donner deux, deux, trois minutes quand même, parce que quand même c'est très important. Le pipi, 3 minutes. Trois minutes, <rire> le minutes. <rire> merci. Le, le 23 mars 1958, 23 mars 2023, cela fait 65 ans que le parti outil du peuple martiniquais garante son identité, de son droit à l'égalité, dans la différence... En tout cas, le droit à la différence, même s'il reste toujours à conquérir, on en parle souvent, euh, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. C'est une, une lune permanente. Et ça me permet de faire le lien aussi avec, bien sûr, l'installation du drapeau officiellement, que ce soit à la collectivité territoriale de Martinique, mais aussi à la ville de Fort-de-France et de l'île Martiniquais. Je vous laisse conclure sur tout ça. Oui, c'est...
1: J'ai personnellement, mm -hmm. je le confesse, eu beaucoup d'émotions le jour où on a voté euh, pour le drapeau martiniquais et... Hier, euh, on a officiellement procédé à la levée du, du, du drapeau, euh, qui est un emblème au autour duquel euh, toutes et tous, nous devons pouvoir nous retrouver, qui symbolise les luttes euh, qui ont été menées, mais qui symbolise aussi notre, notre communauté de destin euh, à nous, Martiniquais. Euh, donc c'était vraiment un moment très fort et... Euh, nous à Fort-de-France, on avait pris une délibération euh, il y a trois ans de ça euh, pour adopter ce drapeau. Et euh, on, a installé, euh, matin, on a installé hier matin, parce que voilà, originalité de la ville de Fort-de-France, ce n'est pas la seule, mais il n'y a pas de mât euh, sur les bâtiments municipaux de la ville, il n'y a pas de mât euh, pour mettre de drapeau. À Fort-de-France, sur le bâtiment de la ville. Donc on a fait installer, on a réfléchi longtemps pour trouver une solution de où comment on met les mâts et on a installé les mâts hier. Et donc à l'installation des mâts, on a posé les, les drapeaux et on fera une cérémonie officielle de levée du drapeau à l'occasion de, de la commémoration de la libération des esclaves. Euh, le, le, que nous commémorons le, le 21 mai, mai oui. euh, donc le 21 mai prochain et donc on a, on a installé les drapeaux même si on avait fait plusieurs levées de drapeaux sur des, mmh. sur des bâtiments euh, municipaux des centres culturels au Grand Carbet, etc mais là on, mmh. on, 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 fera, on a installé des mailles et on aura euh, officiellement notre drapeau qui va flotter au fronton, au fronton de la mairie c'est un moment important parce que c'est un moment euh, ce moment de, de, de communion et un moment de rassemblement, euh, trop souvent on, on, on a trop ce, cette, cette tendance à se diviser, on peut ne pas être d'accord euh, on a le droit de ne pas être d'accord c'est même sain que nous ayons des opinions, que nous ayons des, des appréciations différentes d'une même situation, euh, ce n'est pas pour autant que nous ne constituons pas un même peuple, une même nation euh, la nation martiniquaise, le peuple martiniquais, avec une histoire, avec une culture avec une façon d'être, avec un, une géographie, une identité qui nous est, qui nous est propre et on est martiniquais, on n'est pas breton, on n'est pas basque, on n'est pas guadeloupéen, on n'est pas guyanais, on n'est pas réunionnais, on n'est pas parisien, on est martiniquais. Euh, C'est une culture, une langue, un, une façon de manger, une façon d'être. Et, 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 et ça, euh, ça doit transcender les, les, les désaccords euh, que nous avons, que nous devons avoir, que nous pouvons avoir. Euh, et au contraire, ça ne doit pas, euh, nos désaccords ne doivent pas. Euh, occulter notre mmh. réalité de Martinique. Et donc, pour moi, c'est vraiment euh, un, moment, un moment important euh, dans, dans l'histoire euh, de la Martinique. Et bah, continuons à faire en sorte que ce drapeau euh, soit fièrement arboré, porté par, par chacune et chacun d'entre nous dans les moments festifs, dans les moments euh, de regroupement, dans les moments de lutte. Parce que c'est aussi euh, un, un drapeau qui est sorti d'une lutte. Euh, de nos aînés, mmh. donc que ce drapeau soit aussi présent dans nos moments de lutte, qu'il soit présent euh, dans notre vie, euh, tout simplement qu'il soit un élément qui nous rassemble qui nous fédère et euh, qui ne nous divise pas en tout cas voilà.
0: euh, merci monsieur le maire d'avoir tenu ces mots en tout cas très
1: forts. Et, et je conclurai coup, sur une chose, moi quand je suis arrivé euh, euh, quand je suis arrivé à Toulouse en 1984 j'allais faire mes études et j'étais assez interloqué de voir que mmh. les Toulousains mmh. avaient un drapeau euh, drapeau occitan et qu'ils se revendiquaient de euh, nous sommes occitans et, évidemment ils sont, ils sont français et pourquoi nous on, on nous dit qu'on ne veut pas avoir un drapeau alors ouais. qu'ils ont il y a un drapeau qui cloche il y a un truc qui ne va pas euh, il, il faut que nous, nous prenions conscience que c est, c est, notre drapeau ce n'est pas une volonté de ouais. séparation euh, avec la France euh, Martin qui décide de son avenir euh, notre drapeau c'est une, une, une volonté de, de, de reconnaissance de ce que nous sommes tout simplement Martinique avec des composantes différentes qui viennent de d'horizons de, différents mais qui concourent tous à, une, à un même destin commun euh, et pour moi c'est ça notre drapeau et j'en euh, suis fier hein. Merci monsieur le maire, merci surtout à Dominique aujourd'hui
0: de ta merci patience, d'avoir patienté, même s'il y a le village du cacao, il ne vous t a pas ramené de chocolat,
1: mais bon on va régler ça, ça désolé, après, mais, mais c'était pas aujourd'hui je... malheureusement, suis allé il a préféré le jus tout de seul, voilà le jus de cacao, tout cas,
2: voilà.
1: non je suis allé au, au, au village du cacao hier, hier euh, ah oui, à, oui. Son à son ouverture, officielle, euh, après oui. la levée euh, du drapeau, de, oui. du drapeau. Oui. Donc je suis passé oui, euh, saluer les, les les exposants. En tout, et en tout cas, les, nous vous invitons. Le Front
0: de Mer bouge beaucoup aujourd'hui. Il y a aussi le Martinique Chauval Show. C'est très spectaculaire. C'est très beau. C'est franchement. Et, et c'est organisé aussi. par des, des, des jeunes Jeune Martiniquais euh,
1: voilà, qui, qui euh, portent le club équestre de euh, de, de, de la Goulette à Montcoucou et cas, qui et, ont euh, qui, voilà, qui, qui ont, ont relancé l'activité voilà. équestre sur le secteur. Ils font ils font un travail extraordinaire. Et euh, on aura plusieurs jockeys et cavaliers venant de la Caraïbe tout qui seront présents au Martinique Cheval Chou Show ce week-end. C'est un événement important. En tout cas, merci encore Dominique. Merci
2: Dominique.
1: Nous vous souhaitons
0: déjà une bonne semaine sainte la semaine prochaine. On verra après cette semaine. En tout cas, merci à tout le monde. Merci et à un bon week-end de Pâques. Bon week-end de Pâques. Soyez prudents, en tout cas, surtout faites très attention. Merci Dominique. Et puis, Rendez-vous à l'ensemble de nos auditeurs la semaine prochaine, du euh, moins après les fêtes de Pâques. Merci beaucoup, après, au revoir et à, et à tout. bientôt. Oh, bah, à bien mal 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 tout. Tout. Merci
1: beaucoup et à bientôt, <rire> au revoir. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.